0: Om jag säger kaos så är det ju många som tänker på kaosturken. Men det är inte ingången till det här samtalet. Utan det är snarare kaos med S. Utifrån oändlig potential eller ett hus där alla dörrarna står öppna samtidigt. Det är åtminstone vad många tänkare och filosofer skulle bjuda in till för slags samtal när vi pratar om kaos. Nämligen eh, möjligheter och val i oändlighet där det inte finns någon ordning längre där du inte kan se en, en systematisk sekvens eller skapa mening eller förstå vad det här handlar om för sammanhang eller för, för, för pärlband av idéer och hur de hänger ihop utan att kaos är bara kaos. Men det är inte bara kaos. Många upplever att det som vi är i just nu är ett slags kaotiskt skede. Och det reagerar vi på på olika sätt. Det är som den gamla självhjälpsklyschan. Du vet att det kinesiska tecknet för kris är samma som det är för möjlighet. Och det här är inte en lektion i personlig utveckling. Men jag skulle vilja bjuda in till en slags dubbelperspektiv kring begreppet kaosen ändå. För föreställer att det blåser. Att det är en fet jävla tornado. Då finns det ju olika saker du kan göra. Du kan antingen greppa tag i en lyktstolpe och säga nej, 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 jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Eller så kan du släppa taget och se vart den här virvelvinden vill ta med dig. Och det är inte bara det att vi ska prata om kaos idag med filosofen och författaren Jonas Bornemark och hur tänkandet påverkas av kaos och vad som möjliggörs ur kaos med hjälp av vårt tänkande. Utan också vad är det vi befinner oss i just nu? Är det ett kaos? Är det här kaoset nyare än det gamla kaoset? Eller är det bara att vi har blivit varse om att vi alltid har levt i ett kaos? Jag menar, visst, vi är alla nu drabbade av en pandemi som har orsakats av någon slags dominoeffekt. Alla fjärilseffekten, du vet, om en fjärilsvingslag slår i Sahara och så vidare. Men har det inte alltid varit så? Bara det att den eko numera kan färdas... Och nå oss på andra sätt än tidigare med diverse fordon och logistik och förflyttningar och människor. Och att vi numera möjliggör att andra delar påverkar oss mer. Och att det är nytt för oss. Jag har så många frågor till Jonas Bornemark. Så många öppna dörrar att sparka in i det här huset. Med de många potentialerna och de många möjligheterna. dels det som händer runt omkring oss idag och, och jag vill inte vara så snabb på att anta att världen är mer kaotisk idag.
1: Mm. Det är ett
0: antagande som jag vill lösa upp och mm. ifrågasätta.
1: Eller mm. börja med att undersöka. Undersöka, tack.
0: Mm. Jag vill inte heller utgå ifrån att vi har samma definition av ordet kaos. Mm. Så jag, 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 jag vill börja med att släppa mina antaganden. Och säga, jag vet inte.
1: Mm. Som för varje sant filosofiskt samtal. Mm.
0: Och det är ett fint ställe att börja på. För att när jag lyssnade på ditt sommarprat så förstod jag det som att det var ett startskott för ditt filosofiska tänkande. Mm. Att du och din pappa har haft många samtal om världen och varandet och både de yttre och inre världarna.
1: Mm.
0: Och till slut en dag så sa han, jag vet inte. Mm. Och då hände någonting i dig. Ja. Yeah. Vad hände då?
1: Ja men verkligen, det var, ett, det, det var verkligen på riktigt ett viktigt, eh, en viktig händelse. För innan dess så var jag så mycket jakt på liksom svaret och pappa visste förstås, jag hade, eh, min pappa var viktig för mig men, och han, precis som hela vuxenvärlden, var ju de som hade svaren och att det fanns hela tiden svar som jag kunde jaga reda på. Och sen så kom det här samtalet där jag vet inte inte betydde eh, men jag kan ta reda på det. Utan jag vet inte betyder, vi vet inte. Eh, här går det liksom bortom vad vi kanske någonsin kommer kunna skapa eh, konkret faktakunskap om. Eller så. Och det är klart att så rent psykologiskt så är det ju av betydelse att det var min pappa som sa det. Och att, men, men någonting i det samtalet också gjorde att det liksom tog att det blev så här Ah, shit, I, i liksom botten av allt, de allra mest grundläggande frågorna och temana så finns det ett enda stort, vi vet faktiskt inte. Mm. Kanske också för att orden och vårt språk eh, ibland liksom kräver en viss fasthet, alltså... Eh, Språket är ju byggt på generaliseringar, på generaliteter att samma ord funkar i många olika sammanhang annars vore det ju inte ett språk. Och så finns det någonting i relation till just det specifika till exempel eller till, till svåra situationer, då blir det tydligt. Där de orden liksom inte räcker eller kanske inga ord räcker. Men det är ändå helt grundläggande för att kunna skapa något sånt som ord till exempel. Eller kunna ha något sånt som fakta.
0: Det finns ju vissa i synnerhet hör, hör, tänkare från, från, från det buddhistiska hållet som menar på att när du sätter ord på något så dödar du det. Mm. Eh, när, när du lär ett barn att det där är en sparv så har du på ett symboliskt plan sparven.
1: Mm. Och det finns ju någonting i det. Alltså det finns någonting eh, dubbeltydigt i vårt verbaliserande och det är ju både en vinst och en förlust samtidigt och det är väldigt eh, spännande för att eh, på ett sätt så får du syn på sparvar och eh, just sparven är, är ju en art eh, en, liksom, det finns flera sparvar det var inte bara just den där sparven så, så att det är ju liksom en generalitet så, och just i att liksom få syn på då vad som gäller för sparvar och kanske lära sig massa om vad de äter och hur de fortplantar sig eller andra viktiga saker om sparvar gör kanske att jag precis tappar blicken för den här sparven eh, och tappar blicken för eh, hur, hur liksom det levande rör sig. Eller, alltså, det, det finns någon sorts glömska i alla ord också för att orden liksom kräver så här, menar, ganska hårda gränser mellan varandra. Det här är en sparv, det där är en taljokse. Så. Sparv. Finns det? Jag blev plötsligt här.
0: Men någonstans så är, det, så, så. är det en riktig art? Så, så uppstår ju flera nivåer av separation.
1: Mm.
0: Både mellan sparven och ordet sparv, men också mellan sparven och taljoksen. Mm. Uh, vilket jag antar då från det buddhistiska synsättet är, är en, en också en separation från den som säger ordet. Just det. Och,
1: och bara mellan sparven och trädet. Mm. För att om jag liksom fångar upp den här sparven och liksom skapar en relation till den så hör den till, till luften. Mm. Och den hör till att liksom, jag måste skära av sparven från luften. Yeah. Och då blir det något lite annat. Och det är någon dimension i sparvigheten som därmed liksom går förlorad.
0: Just det.
1: Så, så, så det är något lurigt, det, det finns något lurigt i ord. Samtidigt som, för det finns inte bara den buddhistiska traditionen utan delar av den filosofiska traditionen som liksom grottar ner sig i just det mm. och i liksom den negativiteten, liksom att, att, att det är en brist och att förtingligande och att ord just dödar eller instrumentaliserar och sen blir vi bara maskiner för varandra innan negativ bemärkelse. Men det finns ju också någon sorts liksom glädje i att få syn på saker. Alltså det är ju någonting också som, som visar sig som liksom, alltså det är så dubbelt. Yeah. Det är både något som går förlorat och någonting som man vinner.
0: Det är ju det som är lite mitt problem med buddhismen också att den inte själv har löst upp sitt dualistiska synsätt.
1: Mm. På det sättet att det liksom är av ondo. Ja, att separation skulle
0: vara av mm. För mig är separation en del av allt. Hur kan det inte vara en del av allt?
1: Precis, men för att försvara det buddhistiska då, så är jag inte säker på att det är... Nu är alltid... inte
0: buddhismen här för att Nej. kunna försvara sig.
1: <laughs> Fast jag, har en, jag började skriva om Mahayana-buddhism som en grundstudent så att säga. Mm. Så jag har en relation till det också. Mm. Mm. Och i de, liksom så här, jag läst en hel del tidiga Mahayana-buddhistiska texter och så från er filosofiskt håll, då, men ändå. Och inte på originalspråk. Jag kan inte sanskrit och pali och tibetanska. Mm. Eh, och kinesiska och japanska, inte heller. Eh, I vilket fall. Eh, så, så finns ju också i, i den någon sorts inställning av att ja visst, eh, de här separationerna är någonting vi gör. Och det är framförallt ligger så himla mycket i våra sociala världar. Och problemet är kanske inte att vi gör dem utan att vi tror att de är på riktigt. Just det. Eller att vi tror att det bara är det som är värd. Att vi tar dem på för stort allvar.
0: Just det, och det är jag helt med på. Ja. Så det säger jag också någonting som du pratas om inom buddhismen, att inte tro på eh, dina tankar, mm. att de är helt sanna. Eller att kanske identifiera dig med dem. Mm. Um, men jag förstår ju också funktionaliteten i att separera.
1: Mm, absolut.
0: Jag menar, på, på inte bara på språklig nivå, utan också på psykologisk nivå. Eh, apropos kaos. Mm för hade vi inte gjort det hade jag inte separerat då, då, då är jag ju någonstans på, på väg in i en psykos ja. och, och det, det vet jag hur det känns för att jag har ju experimenterat med psykadelika och det är ju en iscensatt psykos på ett mm. plan mm. Jag vet inte, hur, hur din erfarenhet ser ut mm. av psykadelika
1: Jag har inte eh, någon erfarenhet av psykadelika men däremot så är jag ju liksom mystiker i själ och hjärta mm. och väldigt intresserad av jagupplösning
0: ja, så.
1: så att jag har mina andra vägar ja. till den jagupplösningen Precis,
0: och det har vi ju småsnackat lite om när vi var hos Malou båda två Får vi outa lite vad du håller på att skriva på?
1: Absolut. Ja. Mm.
0: För det finns ju...
1: Ja, det finns fler vägar än den vägen.
0: Ja, jag vet. För man jag vet. kan inte men... gå runt och
1: vara gravid hela tiden. Nej, man, kan... man kan gå runt
0: man kan och vara det. gravid väldigt ofta. Det så I så wouldn't know. Ja. Men, men en väg, en dörr in till jagupplösning är psykadelika, en annan är meditation, mm. eh, dans, eh, fasta. Det finns massa olika... Metoder in i jaggrupplösning. Sex. Sex, definitivt. Speciellt tantrisk. Mm. Tantisk intimitet eller tantrisk mm. sex. Eller BDSM. BDSM, mm. definitivt. Och ähm, graviditet. Mm. Det, är, det är väl den jag inte har provat en <laughs> en Ja, varför ja. inte? Ja. Och, och det håller du på att skriva om. Ja. Eller skriva ur.
1: Ja, precis helst av allt skriva ur. Mm. Um, och jag-upplösningen här är ju uppenbar. Och egentligen precis det där vi pratade om- med, med separation och att det blir något. Det jag tycker om med graviditeten som tema- är att det ju så uppenbart bär någonting kul. Att, att, att den här separationen- just inte bara innebär att någonting dör. Utan det betyder ju faktiskt att någonting föds. Just det. Att någonting kommer till liv. Och, att, och det är ju just det här- Just det här specifika livet som vi då måste liksom mejsla ut ifrån annat. Och liksom separera ifrån eh, så småningom eh, bebisens kropp ifrån eh, en moders kropp. Mm. Eller en gravid kropp. Så måste de ju just separeras. Och, och, och de här orden som inte funkar när man är gravid. Så här, jag och du mm. till exempel. Eh, ord vi, som är ganska här, centrala beståndsdelar av vårt språk. Men som bara inte funkar i en gravid Erfarenhet, eller jag fick dem inte att funka i alla fall, ska jag säga. Och du
0: har två barn, tre barn? Tre. Tre,
1: tre eh, fysbiologiska, mä mänskliga barn. Mm -hmm. så, ja, men det, när man börjar så här så, ja, men så har jag fött några böcker. <laughs> okay. eh, min lilla hund, det är liksom väldigt mycket mitt barn. Mm. Han är ju den som aldrig kommer att lämna mig, mm. tänker jag. Mm. Det kommer man ju göra, för tyvärr så kommer man ju dö innan mig.
0: Men du har inte haft honom i magen. Jag
1: har inte haft honom i magen. Nej. Eller livmoden. i livmoden. Jag har haft honom på magen. På magen. Mm. Ja.
0: Är det inte någonting som dör ändå under en graviditet i mm.
1: dig? Mm. Jo, men det är klart att det är. För, för att jag tänker att varje födelse just också är. Yeah. Eh, Egodöd
0: eller jagupplösning eller allt det där.
1: Precis. Och det som jag eh, tyckte kanske var allra mest spännande på de här lite mystiker upplevelserna var att det blev så tydligt att det dels finns en väldigt social värld som är så här, består av alla sociala konventioner och så här, där är du och här är jag och språket och, och vi liksom uppfattar det som att ja, men där är sparv och där är en himmel och där allting är på ett sätt väldigt färdigt mm. och, och organiserat och liksom vi vet vad det är och vi har kunskap och sådär. Eh, men i relation till fostret så var det dels inte en, en, en de, de, redan där blir det fel. Eh, det var just ingen relation till fostret. Mm. För det är inte så här, här är jag. Och där är du och vi har en relation. Just det. Utan det var någonting annat. Där vi är mycket mer liksom inmejslade i varandra. Och där det där jaget dels blir ett landskap. Om, så, tänk sig bara sig, moderskroppen eh, runt en livmoder eller, för fostret. Så är ju jag allt runt omkring. Ett är... rum. Ja, ett rum. Äh. Och liksom ett landskap. Äh, just det. Så. Um, och vad betyder det om jag är ett landskap? Och sen så här fanns ju dessutom, um, och det här kanske blev allra starkast under för mig, eller så här. Om jag liksom skulle försöka närma mig den platsen. Den som, som, som var mellan mig och fostret, eller liksom, och då, och, du hör, jag säger fel på en gång, med då mellan mig och fostret. Mm. Orden blir liksom fel på en gång. Men närma mig den erfarenheten. Eh, så måste jag så här släppa något sorts socialt jag. Just det. För att det är inte vad jag är i relation till fostret. <laughs> mm. Utan jag måste liksom släppa den idén om ett jag. Och så blir väldigt mycket. Um, kroppsliga förnimmelser uh, blir väldigt mycket um Det vet inte det där med om jag orden som liksom <laughs> slår knut uh, på sig själva um, med att vara uh, som sagt en plats uh, av att vara liksom någonting som också rör sig som liksom börjar så här, ta form, mm. som är, ännu inte är separat men som fortfarande eh, börjar eh, leka runt. Jag tagit någon där jag så här, leker med, med orden du och jag och så blandar ihop dem så blir det så här dugaj. Och sen så liksom, att, att på något sätt att alla delarna finns där och sen kan man så här, låta de två separeras. Men det blir lite så här, som en lavalampa där delarna smälter ihop och separeras i så här, olika... Det här blir ju liksom jätteflummigt. Nej men det är istället för att säga flummigt för att jag tänkte precis påpeka att
0: nu är vi någonstans i landskapet yeah. där liksom gräset har börjat ta slut och det börjar bli stenar och det sen blir det så här nu ser jag inte längre. Mm.
1: Så kommer någon dimma. Och så kommer
0: någon dimma och så märker jag hur du börjar stappla och det upplever inte jag som negativt mm. även om det kan finnas ett slags psykologiskt nästan
1: tuggummi-seghet
0: i det. Det är ju där det börjar bli intressant mm. för att koppla tillbaka till vad din pappa sa.
1: Ja, precis. För det är
0: här han säger, jag vet inte. Ja, Eller exakt. vi vet inte. Precis. Så då vill jag bara säga gå tillbaka till den situationen där du och din pappa pratar. Och vi, Jag fortsätter gärna prata om det här sen också, det vi pratar om nu. <laughs> Men om vi går tillbaka till den situationen där du och din pappa pratar, hur gammal är du då?
1: Kanske 16.
0: 16? Okej. Okay. Fanns det ett mått av otrygghet i att varken din pappa eller någon annan visste?
1: Men det är det som är liksom det fascinerande att jag blev väldigt glad av det. Mm. Och jag blev förvånad över det för jag hade liksom sökt svaren så mycket och varit så fokuserade på de här svaren. Mm. Och så plötsligt när det inte fanns svar så kunde man mycket väl tänka sig att det blir så ångest av det. Eller att det blir ja. liksom... Men det var inte det som. Så blev det inte för mig. Mm. Utan jag kände mig befriad. Jag kände mig... Alltså det finns ju en frihet i det. Absolut. Att då är det ju här vi liksom kan börja tänka på riktigt. Och det här tänkandet spelar roll på riktigt. För att det gör någonting. Inte bara försöker så här... Eh, härma något som redan finns. Mm. Som om faktorna redan finns. Och så ska vi bara sätta ord på dem. Då, då, ja, då händer ju ingenting. Mm. Eh, då är det liksom en väldigt eh, automatisk process. Utan här kändes det som att... Ja men det är därför... Det spelar roll vad vi tänker. Och, och, och då är inte min tänk, tanke eh, begränsad av något annat än sin egen eh, liksom genuinitet. Liksom att att, att följa, att kunna leka runt i det.
0: Ja, precis. Men det är någonting i mig som, som vill också prata om vikten av trygghet. Mm. Eh, om du inte. Mm. Fick din trygghet via din pappas eh, ord mm. eller hans eh, lösningar eller hans verbala ordning, mm. hur fick du den?
1: Ja, men, saken var ju den att pappa fanns ju kvar. Ja. Kanske att det var det som mig, gav den liksom, tryggheten och platsen för liksom, så här, och lekande. Mm. Så, att det ändå ramades in. Han stod ju kvar.
0: Yeah.
1: Det var inte så att han sa, ah, det har jag ingen aning om och det ska vi inte prata om. Det är farligt. Eller så här. Det, det, det är, dit ska vi inte gå.
0: Så han sa inte, jag vet inte, han sa. Mm -hmm, jag vet inte.
1: <laughs> ja, eller, eller något däremellan mellan kanske. <laughs> jo,
0: precis, men det, det finns en poäng i tonaliteten. Ja, eller ja, verkligen,
1: hur? verkligen.
0: Uh, 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 hur du säger orden, jag vet inte spelar ja, roll.
1: Ja, verkligen. All roll skulle jag säga.
0: Mm.
1: Och Det här är ett klassiskt filosofiskt tema: är ju liksom friheten och ångesten yeah. som varandras eh, två sidor av samma mynt. Precis. Helt enkelt. Inte motsatser utan helt sammanbundna. Yeah. Och det gör ju att friheten, som jag betonade, lika gärna hade kunnat vara, liksom, ha har en ångest okay. och, och bära på en ångest. Yeah. Men ska jag vara helt ärlig eh, så är jag lite dålig på ångest. Mm. Uh, jag, 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 jag ser den det är inte så att jag inte haft den. Uh, men den, det blir också någonting så här. Ja, men då, ja, men vad finns, det, det finns ju ingenting att vara rädd för.
0: Mm.
1: Och då tänker jag att, att det är det också som det betyder att pappa liksom står kvar där. Att det liksom vi ja, finns ju här. Låt oss liksom hantera det. så eh, det, det finns. Låt oss upptäcka det. Eller liksom.
0: Precis. Men, och, och det låter ju någonstans som att det kommer ifrån en slags grundtrygghet. Ja. Och ibland kan grundtrygghet vara så självklar att man inte ens tänker på att den finns. Mm. Lite som eh, andra. Vad, vad heter funktionerna i kroppen som, som sker på automatik? Eh, Eh, precis de vet.
1: automatiska systemen. blinka,
0: andas, allt det där.
1: Precis. Eh, och medan and andningen är ju ett eh, mittemellan.
0: Ja, ah, just för det. För att den kan
1: vi både styra och den är inte
0: Hjälp. Det heter... Ja, vad heter
1: det? Det, det? Jag vet. Det där var sånt man fick lära sig på en ut.
0: Autonom, det,
1: alltså, inte autonom, men. Det inte en system. Alltså det här var sånt man fick lära sig på utmattningskursen, men som jag har glömt bort.
0: Utmattningskursen.
1: Ja, där man lär sig bli utmattad. <laughs> så inte du att du var dålig på gymnast.
0: <laughs> och du som lyssnar och tittar här jag skulle vilja liksom vända mig till dig lite här för att jag vill inte göra antaganden eh, samtidigt så skulle jag vilja gissa att några av er just nu undrar om det finns någon struktur i det här samtalet <laughs> ja. och jag det
1: gör
0: det, 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 gör det men mm. jag, jag ville medvetet bara du vet köra igång utan att ha ett, ett exakt rutnät eller mm. en exakt stig för oss att gå på. Mm. För, för mig är det ett, ett, ett provtänkande och filosofiskt samtal. Mm. Eh, och, och jag, När jag hör såna samtal så blir jag lugn. För mm. mig är det...
1: Mm. Eh, Vilken sorts samtal? De med rutsystem eller de nej, som är undersöka? De utan. De utan. Mm. Jag
0: tycker de med rutsystem är spännande också men jag gillar den här typen av, av eh, tillitsfullt, navigerat kaos. Mm. Men jag vill inte utgå från att du gör det, du som lyssnar och tittar. Så det vore det spännande att bara så här fundera på hmm, hur känns det i mig efter de här 20 minuterna? För det är inte slags temperaturtagning mm. av hur du navigerar den här typen av landskap. Mm. Jag satt och pratade med en kompis häromdagen eh, jag hade, två, jag hade två alternativ på intron nämligen. Det här var ena. Så vi provar det andra.
1: Man kan aldrig få för många intron. Jag och en kompis
0: satt och pratade häromdagen om att sätta upp mål i livet. Mm. Och hade en väldigt intressant diskussion om det. Och Jag sa att jag tycker det är, det, är, det är häftigt att sätta upp mål. Jag tycker också det är häftigt att inte sätta upp mål och bara prova mig fram. Mm. Oavsett när det handlar om samtal eller om livet. Och då gav jag honom en bild. Och bilder hjälper mig att tänka.
1: Mm.
0: Och bilden var att jag sitter i min bil. Och så är jag på väg till en mack. Jag kör min bil på en motorväg. Och macken ligger rakt fram. Och jag ska till den. För jag ska tanka min bil. Mm. Så då har jag satt som mål att jag ska köra till den macken, för jag vet vart jag ska, och jag vet vad jag ska göra. Det är ju perfekt. Det fyller sin funktion. Däremot missar jag björnbärsbuskarna på sidan av vägen.
1: Mm.
0: Och det är varken rätt eller fel. Det är bara utifrån syfte. Mm. Men om jag vill utforska
1: mm.
0: vad som finns mm. bortom macken, yes. så kan jag inte
1: köra så fort. Mm.
0: Och jag kan inte mig blind på att jag ska till macken. Mm. Så det handlar om vad det är för ett syfte. Och det är mm. samma sak med samtal.
1: Ja, men verkligen. Mm.
0: Du kan inte ha ett filosofiskt samtal och bestämma det för att du ska dit. Mm. Då, blir det inte, då blir det ett annat typ av samtal.
1: Ja. Och dessutom så pratar vi ju, eh, om... Då blir ju samtalet också ett instrument för att komma dit. Ja. Eh, någon sorts, en instrumentalisering av samtalet. Eh, för att om samtalet handlar mycket om vad som är viktigt mm. vad, vart vi är på väg och liksom mejsla fram någon sorts riktning kanske, då kan man inte veta vad som är målet. Precis. För då är det redan, då är det, då är det bara att räkna ut. Liksom. Men jag tänker att det är en skillnad på mål och riktning. Säg med. Jag, jag har alltid känt mig lite skeptisk mot så här mål. Det, det låter väldigt obehagligt för mig att ställa upp så här någon sorts livsmål. Ja, men Just på det där. Framförallt om man blir väldigt så konkret. Jag ska, ja, men om jag ändå var 20 så tänkte jag inte så här, jag ska ha tre barn, jag ska bli professor i filosofi och så ska jag skriva sju böcker. Liksom. Eh, det hade varit väldigt obehagligt att ställa upp. Varför då? Ja, men för att det hade varit, varför är det viktigt? Så. Att, att, att det... Allt, jo men för att det blir så mycket alltså målen ha, hamnar så lätt i att handla om så här saker som har status eller saker som så här, att göra det man ska eller um, nu behöver man ju inte ha den sortens mål. Det, det kan ju vara så här att upptäcka mig själv Vikten jag nästan blir ännu mer nervös över mm. att ha som mål. Uh, för att det blir så uh, navelskådande kanske. Men, men, men med riktning så, så tänker jag mer för jag skulle inte vilja vara utan riktning. Att vara liksom riktningslös. Då irrar man runt där i Björnbergs snorum. Och kanske ser jättemycket björnbär. Men, men man äter dem inte för man har liksom ingen. Så, det tar inte mm. riktigt vägen någonstans. Mm. Så att jag vill gärna ha liksom eh, ett intresse, någonting mm. att liksom undersöka, någonting jag vill upptäcka. Eh, ha liksom någon sorts utgångspunkt också i olika erfarenheter eller sådär, saker som har med livet att göra. Men inte bara några sorts teoretiska mm. problem. Och sen så se vart det tar mig. Men det får ju inte vara färdigt vart jag ska komma, för då är det ju ingen riktig undersökning. Mm. Men jag tänker att det är något annat än riktningen.
0: Jag kopplar ju det här till, till din bok också, kring äh, äh, att, du, att, du, att, du verkar, att du inte riktigt gillar mät. <skratt> 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 för din bok heter ju Det omätbara: Renaissance. Ja. Jag undrar om det finns ett motstånd i det mot sånt som går att mäta.
1: <skratt> om det finns ett motstånd som går att mäta. Sorry, ja, det är också motstånd en rolig mot... <skratt> fråga.
0: Finns ett motstånd som går att mäta. finns ett motstånd i dig mot mätbarhet som går att mäta. Ja. <skratt> Nej, men att det finns ett motstånd i dig mot mätbarhet mm. och sånt som går att definiera för tidigt.
1: Mm, så här. Eh, för det blir i våra, vi, vi tycker så mycket om att polarisera och göra så här dikotomier och, mm. ha, du tycker om det omätbara alltså tycker du inte om det mm. mätbara och ganska ofta eller nästan alltid så måste jag börja med att säga det är klart vi ska mäta mm. eh, jag är inte fiende till att mäta mm. jag är fiende till när livet bara skulle handla om att mäta
0: så överdriven mätbarhet
1: överdriven och mm. när, det blir liksom, när man uppfattar att det är det som är att skapa kunskap till exempel mm när man uppfattar att, att det är det som är någon sorts sanning och sanningsprocess. Och så. Mm. Det är då det vänder sig mig. Mm. Men för mig, så, så liksom att, att mäta saker är ju dels helt... Jag har tre barn. Ja, men mm. Då hade vi mätt... Alltså, vi, människor är inte människor om vi inte kvantifierar, mm. om, om vi inte mäter, vilket också hänger ihop med språklig praktik. Yeah. Just för att vi vet vad en sparv är mm. så kan vi räkna hur många sparvar
0: för när jag hörde dig prata tidigare om boken jag hörde det i Filosofiska rummet och det jag läst i boken så uppfattar jag ju det inte heller som särskilt polariserande mot mätbarhet. Jag upplever Nej. att du vill balansera upp en övertro på mätbarhet i vår samtid. Ja. Vilket jag tycker är jättesunt. Jag håller helt mm. med dig. Men nu när vi pratar så upplever jag dig inte så nyanserad kring mål.
1: Mm. Nej, <laughs> vad bra. Mm. Nej men, och det beror ju kanske lite på vad man tänker att målen är. Det var ju de där... Men, men berätta, hur tänker du kring mål? Tänker du så här kvantifierbara, enkla så här, tre barn, ha en egen podd, spänn... sälja 20 000 böcker? Och, och men jag det tycker det
0: är spännande för att jag själv har ett motstånd mot mål också. <laughs> så att jag puriserar på dig. Nej, men att jag... <laughs> det var en person häromdagen som, som hjälpte mig att tänka. Han sa... Det var Timas som, som driver Loungepodden, just det, vi pratade igår. Han sa att det är skillnad på mål och ambitioner.
1: Mm.
0: Och mål är när du specificerar hur du ska nå dina ambitioner. Och mm -hmm. jag tänkte att det kanske är ambitioner kanske går att likställa med ditt äh, riktning. Och att målen är de här små äh, kalibreringarna på vägen. Mm. Alltså de här små kontrollerna i skogen <laughs> när du inte orienterar. Ja mm. ah, okej, okay. just det. Om om, om jag har en ambition att bli författare om min riktning är skrivande hur vet jag att jag är på den riktningen? Mm. Jo, men då kan jag ha mål längs med mm. vägen som är definierbara mm. och mätbara. Mm. Och mätbarheten hjälper mig att hålla riktningen.
1: Mm. Jo, men absolut. Och på det sättet så, herregud, jag, jag sätter ju upp mål hela tiden. Mm. Eh, nu ska jag skriva den här boken. Eh, nu, eh, den där delen ska vara färdig 15 maj. Mm. Det där ska, alltså, så, så sätter man ju upp liksom någon sorts deadlines. Men Deadlines
0: är ju mål. Deadlines är mål, absolut.
1: <laughs> absolut. Men eh, det finns ett talesätt eh, som eh, framförallt eh, hade, eh, jag hade eh, jag levde under väldigt många år tillsammans med en annan filosof mm. eh, och vi sa nästan en gång i veckan till varandra så. Här, eh, om man gör upp en plan den går om intet. Mm. Det är så här, eh, vi, vi måste hela tiden sätta upp mål mm. för, för att liksom, för att det är del av den här riktningen. Mm. Så, så det, det är så vi gör mm. liksom, konkret, praktiskt när vi jobbar men däremot så måste ju den hela tiden justeras och ändras yeah. eh, och, och det kanske inte är hela världen då att det där kapitlet inte blev färdigt den 15 maj, för det har de en tendens att inte bli utan har jag tur så blir det den 25 maj yeah. och då har jag jobbat på bra men då blir
0: det det, det, för, och, det, det, det håller på på något sätt eh, sorteras lite här i mitt huvud, att det finns som samma relation eh, mellan kanske mål och flow som det finns mellan ordning och kaos och separation och eh, enhet eller en, enighet en, nej enhet ja, ja,
1: oneness
0: det är precis för mig blir, blir det, känns det väldigt eh, intuitivt att det går att ha både och. Mm.
1: Alltså
0: att det finns ett både och tänker det. Mm. Och att de behöver varandra. Mm. Och jag tror att det här, det här liksom leder mig hela tiden tillbaka till att jag tänker på ordning och kaos. Mm. Eh, inte ordning eller kaos utan ordning och kaos. Eller ordningskaos, ja. kaos och ordning. Ja,
1: precis. Eh. För jag tror att mitt så här motståndet mot målet mm. är egentligen samma som det motstånd jag har mot mätbarhet. När det liksom tar över och när det blir allt. När du bara ser den där bensinmackan yeah. och så ska du köra dit. För att jag tycker att vårt samhälle liksom är präglad av det. Mm. Av att vi liksom ställer upp de där mätbara målen och sen så gäller det att bocka av dem. Mm. Och att eh, det klingar så dåligt med ett mänskligt liv. Och det är ju någonting annat, den återigen, den överdrivenheten är ju någonting annat än yeah. att säga att de inte ska finnas eller att det liksom inte ska vara...
0: Så någonstans så tolkar jag det som att det finns en, finns en eh, jag tänkte säga allergi så Jag, jag säga mm, allergi. en allergi mm. mot överordning. Ja, eh, ja så det. Finns det mot överkaos också?
1: Jag är inte lika känslig mot det för att jag tror att jag själv som person tenderar mer mot överordning än mot överkaos. Eh, och, och då blir det ju liksom överordningen jag vaktar på. Mm. Jag är väldigt mycket barn av min tid liksom. Mm. Så. Eh, så att över kaoset då, då tänker jag att det också är, är kopplat kanske till ångest till exempel. Medan för mig när kaoset har liksom brutit in eh, så, så har jag som sagt vad, eh, mest liksom upplevt det som befrielse och spännande och, och även de här jagupplösningarna är för mig väldigt positivt laddade. Mm. Jag tycker det är väldigt äh, äh, jag <laughs> äh, jagupplösning äh, tycker det är behagligt. Eller det är liksom... Hur
0: kan jag tycka att det är behagligt? Eller hur? Ja, men jag säger
1: ju det, språket funkar ju inte. Precis, jag kan inte tycka att det är behagligt. Men det finns. jag kan inte heller ångest över det. Men jag undrar själva...
0: vilket jag du menar. Ja,
1: eller hur? Det...
0: Är det jag <laughs> eller är det jag? Jag backar nu från micken. för att I, i min inre värld så finns det ett bakom jag.
1: Mm.
0: Som inte alls är lika rädd.
1: Nej, okej. Okay. Intressant. Hmm. Stor, jag,
0: brukar, jag brukar tänka stora jag och lilla jag. Mm. Och stora jag är inte rädd. Det finns ingen rädsla i stora jag överhuvudtaget.
1: Ja. Ja. Och, och vad är lilla jag?
0: Det är det som blir upplöst.
1: Det är lilla jag som blir upplöst. Absolut. Och den är rädd för att bli upplöst. Absolut. Mm. Medan stora är, vem, jaget vem liksom är där inte bakom är rädd för att, att, för att få sparken? Ja.
0: Det är klart att lilla jag är rädd för att få sparken och ja, bli uppläst
1: och inte bli omtyckt Absolut. och bli liksom i de sociala eh, världarna Stora Medan jag, är stora tidlöst, jag, det
0: finns inget det. ingen början inget Och
1: slut. stora jag kanske inte ens är ett jag, Absolut i, inte. I, det är inte du, Nej. så att säga, utan, men det, samtidigt så är det botten i det som du kallar dig.
0: Mhm. Mm Definitivt.
1: Så. Och ehm... Ja, och kanske Märker du hur
0: tvärsäker jag låter. Det gör jag sällan.
1: <laughs> ja, men man måste få verbalisera saker som inte riktigt låter sig verbaliseras. Det är, det är det hela men det är Stora det är jag som jag pratar för. nu, så att mm. Stora jag är tvärsäkert. <laughs> Nej, Stora öget, eh, är tvärsäkert för att det aldrig är låst vid sina ord.
0: Exakt. Liksom. Mm. Uh. Så talar en sandmystiker.
1: Ja. <laughs> Men, men, men Dels att liksom hela ordet jag är, är jätteproblematiskt äh, här. Äh, förstås så äh, uppfattar jag det äh, som du säger där, och som jag liksom, äh, kan sympatisera med så. Äh, som att äh, äh, så här, som människa så, eller som levande varelse och så vidare, så har jag ju liksom inte satt mig själv. Nu tar jag här lite en annan sväng på det. Jag har inte bestämt att jag ska heta det här och vara född här. Och namnet kanske jag kan modifiera. Liksom, men det är så mycket som är mig givet. Det är, liksom, och det är en rörelse. Jag har inte bestämt mina dna jag har inte bestämt min kultur, jag har inte bestämt... Bla bla. Men däremot så är jag ju liksom en fortsättning på det. och Det är här frågan var det här jaget liksom som någonstans då också sen kan börja ta ansvar, kan börja tänka, kan vara kritisk mot sin kultur kanske till exempel. Och hur det liksom fortsätter på någonting som inte är jag. Och det intressanta med den rörelsen är att det liksom inte finns en så här gräns. Här är jag. Och här är det som har orsakat mig. Utan det bara eh, det ena går över i det andra. Liksom ganska steglöst. Du med? Nu pratar jag om relationen jag förstår, mellan ditt stora jag och lilla jag.
0: Precis, det är nästan som en slags, en slags symbolisk invertering av graviditeten.
1: Mm. 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 Eh, och i den, jag har kallat den rörelsen också för paktivitet för att det också landar i att det finns ett jag eh, som förstår sig själv som ett jag som kan ta ansvar, som kan tänka som kan vända sig tillbaka mot sin kultur och vara kritisk till exempel eh, men som hela tiden är, är född, är satt ur och, och det, 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 det vi gör när vi till exempel börjar undersöka jagupplösning Ja, då, då är vi det där någonstans. Vi börjar i någon sorts medvetet, eh, kritiskt eh, ansvarstagande jag. Och sen så försöker vi gå liksom bakåt, ner in i det. Och se, vad hittar vi då? Eh, och, och då rör vi oss liksom på ett sätt mer in i oss själva. Mm. För det är det som har satt oss. Yeah. Men samtidigt så lämnar vi jag. För det är inte det här sociala jaget. För mig är det precis rörelsen... Eh, från de här sociala eh, spelen eh, till min relation till fostret mm. alltså det var ju det var den jag liksom kunde upptäcka den eh, och sjunka ner i den och, och här är det inte så här jag kan inte bestämma mig för att sjunka ner i det jag kan bara dras ner Just det. I det. jag kan bara släppa och se om jag liksom faller ner i det för jag och viljan jag kan liksom inte vilja självupplösning nej det, det, ja,
0: eh, det är som att försöka nå upplysning
1: Ja, precis. Mm. precis. Um, men lika fullt så, 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 jag kan, så finns det saker jag kan göra. Försätta mig i situationer, ja. släppa, ja. se vad som händer. Um, släppa de här raserna, släppa de där rädslerna. Mm. Så den jagupplösning som jag är intresserad av um, kan inte, det, här lilla, det du kallar för det lilla jaget och dess rädslor kan liksom inte riktigt. Det är inte viktigt där. Mm. Om jag, förlor, jag är inte alls rädd för att förlora jobbet där. För jag har inte med det här att göra. Mm. Men kanske också för att den jagupplösningen på något sätt eh, har sin plats, har sin struktur. Eh, och, och nu tänker jag ju på, ja, men allt ifrån meditation, mina då här icke-psykadeliska eh, praktiker. För jag tänker att det praktiker.
0: Absolut. Oh, oh. Jag tyckte det är en strukturerad jaguplösning låt låter som en jävligt rolig abf <laughs> kväll. 30 pers. Nu, <laughs> nu
1: ska vi. Nu ska vi. <laughs> här är jagupplösningen, Det är slutexamen på kursen. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja, det det är som
0: en dålig hippie liksom. ja, Eller en bra hippie ja.
1: <laughs> Men i alla fall så, så, ähm, så, så är det så att det finns strukturer. Alltså det finns praktiker. Ja, absolut. För liksom och det betyder fortfarande för jag tror att det har att göra med rädslorna mm. att det liksom um...
0: Jag tror också att det finns, det finns definitivt ett sätt att betrygga eller strukturera uh, rama, rama in kanske ja. uh, och <laughs> jag, har ju, jag har ju kompisar som väldigt metodiskt jobbar mot någon slags jagupplösning och vi, har kan, vi kan ha ganska nördiga diskussioner kring det Mm.
1: Är vi på fältet.
0: Men du, din är en blandning. Jag ah. menar, det finns en bok som heter Stealing Fire som, som i ett kapitel tar upp att många av de gamla grekiska klassiska filosoferna ägnade sig åt väldigt metodiska ritualer en eller två gånger per år där psykadelika var en liten del av det. Är mikrodosering av psykadelika och då var det, det var inte sylosobin utan det var den här lilla mögelsporen på veteaxet som Albert Hoffman sedan syntetiserade till LSD. Mm. Det drack de och så var det dans, meditation, fasta och samtal runt lägereld i tio dagar. Jag tror att de gjorde det två gånger per år. Mm. Och det finns teorier om att det, många, det därifrån många av de stora filosofiska idéerna kommer ifrån. Alltså i alla fall från de grekiska filosofiska.
1: Vilket är lite svårt sådär, att belägga. I Jättesvårt nere. att belägga. Historiskt det äh, sund äh, det, det, där att, så, det finns teorier, ja. teorier om.
0: <laughs> um, men... Ja, tänker på de här, det lilla rädda jaget. Mm. Eller de många små rädda jagen. Jag upplever att just nu vibrerar många av dem väldigt mm. mycket i rädsla. Mm. Ja. Inte nödvändigtvis av stundande jagupplösning, eller vad vet jag. Mm. Det kanske det är. Men det sker någonting på kollektiv nivå just mm. nu i världen som jag tror upplevs som chockartat, kaotiskt, mm. även om. Vi alltid har varit omgivna av kaos. Jag menar, hej. Jorden är en liten prick. Omgiven av total ovisshet och kaos och mm. mörker. Mm.
1: Um, och lite ljus.
0: Jo, men jag menar, alltså. <laughs> ja, jag, när jag tittar upp så tycker jag det är as nice. Men det är, det är inte alla som känner det. <laughs> um, det jag menar är att. Där finns en nyfikenhet hos mig också. Hur hur det kaoset eller hur det upplevda kaoset påverkar mm. vårt sätt att
1: tänka mm. Ja men verkligen och jag tänker att det är så många saker som man eh, har tagit för givet eh, som blir synliga när med, eh, och jag tror också att, att den här att, att, eh, tid, Alltså alla kan stanna hemma och jobba hemma och tycka att det är rätt, rätt skönt några veckor och sen så, så småningom eh, när problemen om man nu har såna jobb så att man kan göra det hemifrån Um, allt eftersom det pressar på och blir längre så blir kanske ångesten större också. Alltså, som eh, Precis just nu så är det många som, som säger så här men nu börjar folk så här bete sig lite mer som vanligt igen bara för att man inte orkar. Nu, nu räcker det väl, nu har vi gjort det där. Nu är det väl avklarat. Och så säger liksom, nej, nej, håll i. Det är nu, nej, håll i. Så. Uh, och då tänker jag att just uh, att, att um, det kanske, att just att gå in i det när det är jobbigt alltså när det är tungt att göra samma att det är då de här ångestkänslorna och liksom kaoskänslorna blir ännu större mm. och liksom starkare när det inte är något som är så lite trevlig avbrott från vardagen yeah. längre
0: Men det, Dels är det det yttre kaoset och när jag säger kaos så menar jag att det är många stora rörliga delar mm. och många strukturer. Många ordningar som har fallit. Mm. Vilket rent existentiellt är drabbande mm. och kan kännas. Men det finns en annan aspekt av det också: att när vi tvingas svara hemma och själva med oss själva och inte är vana vid det, mm. att vi också stöter på en själv. inre. Mm. För jag har inte ägnat mig åt kanske lika många timmar eh, av, av, av inre utforskande eller av, av strukturerat tänkande eller åt eh, ett slags undersökande som, men som jag tänker mig att du har gjort till exempel. Mm. Eh, och då stöter vi på det också, mm. samtidigt. Mm. Så det är både ett inre kaoset och ett yttre mm. kaos.
1: Och dessutom en så här, shit, eh, har jag gjort rätt livsval? Eh, var det här meningsfullt? Yeah. Eh, har jag ignorerat det där som var viktigt egentligen? Mm -hmm. så, eller som plötsligt tränger sig på? Ja, absolut.
0: Så, kaoset, det yttre kaoset hur det påverkar vårt tänkande men också det inre kaoset påverkar vårt tänkande det är, ju, det är ju en aspekt av det, en annan aspekt av det är ju att kaoset är ju också potentialen i det okända mm. Mm. det vill säga de här landskapen som vi inte har kartlagt än eller odlat, odlat gräs på så kaos är ju både och
1: mm. Men och då är vi lite grann tillbaka i, i så ångest och frihet exakt Att eh, kaoset och, och, I domet pratar jag mycket om icke-vetande. Mm. Och om att eh, bara genom att, att också låta sig fascineras av att vi inte vet. Alltså, skuldkänslor och så här: Jag har le levt fel. Just. Det är en sak liksom. det, det är ju också så någonstans eh, improduktivt så länge jag inte eh, vrider blicken åt andra hållet då och säger: Men vad ska jag göra framåt? Det som har hänt, har hänt liksom. Men hur kan till det på väg nu? Ja, orkar jag med och rikta om den blicken. Och ibland kostar det för mycket så att man väljer att bortse från det. Mm. Och ibland så gör man det, Just det för att det blir för falskt. Någonstans.
0: Jag, jag tänkte på den här skillnaden på ångest och frihet också var den kommer ifrån. för Jag upplever att du, att du, du känns ganska tillitsfull i, i kaos och mm. i otrygghet mm. och i ovisshet.
1: Mm, och, i, och, och i relation till icke-vetande.
0: Precis, mm. och jag känner ganska mycket likadant. Och jag undrar vad det kommer ifrån hur, hur det kommer sig att vi relaterar till ovisshet så
1: bekant. Men vi kanske har haft tur för jag tror att första gången när man också ställs inför så här om jag nu byter lite terminologi just det här icke-vetandet mm -hmm. och ser så här shit eh, oj här öppnade sig någonting vi vet inte och så kan man ha tur eller man behöver någon sorts tillit så är det också någonting som så här börjar ta form någonting som lite grann träder fram alltså, något, något, just för att jag inte vet så kan någonting visa sig mm. om jag redan vet så kan ingenting, vi, ingenting nytt visa sig men om jag inte vet och liksom står ut med det så visar sig någonting. Absolutely. Och jag tänker, har man varit med om det och liksom kunnat stå där och, och bära det, shit jag vet inte. Eh, och så har man haft att, att det där liksom ändå har kommit har man bara stått där och känt att det bara är tomt och tomt och tomt och får panik eh, då vänder man sig ju tillbaka yeah. till liksom det som var tryggt och fungerade innan. Um, eh, Känns så här, för att inte lägga det så mycket på oss som personer att man liksom, äh, kan ha olika mycket tur. Absolut, men det är det jag funderar på. Jag funderar på, är det,
0: är det liksom äh, upptränat eller är det till och med medfött? Mm. Jag menar, du ser att du är mystiker, jag ser också att jag är mystiker men föds du som det eller blir ja, du det?
1: Jag tror att man blir det. Ja. Fast jag tror, att, äh, alltså jag tror på, på så här, predos, predisposition. Heter mm. eh, som gör... Och, och så får man någonting att funka lite. Just och så går man vidare. Så att det, man, därmed behöver man inte säga att man är så här ett blankt blad. Mm. För det tror jag inte heller förstås. Nej. Eh, utan men du man står har ut, sina... Liksom. Du
0: står ut med blanka blad. <laughs> du står ut med att titta på ett blankt blad och det är inte ångestfyllt.
1: <laughs> ja, men om, precis. Om, om man, eh, för, 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 det här är ju jätteenkelt på ett sätt. Om jag eh, tycker om att skriva saker. Och så har jag skrivit, låt säga... Eh, och jag, gillar, ja, men jag vill skriva fler böcker, jag tycker det är jätteroligt. Mm. Och så känner jag så här: ja, Och jag vet inte, och jag vet inte hur du tar sig emot, och det här var svårt. Och den förra, som när jag skrev, omätbara renaissance så ta, ha, kände jag både så vissa obstinat liksom, kaxighet ja, men ni tänker fel. Ni har glömt det här. Alltså, så, så här irritation och liksom Jag bara Men ni måste ju läsa Kusanus. då förstår ni det här mycket bättre. Nikolaus Kusanus från 1400-talet. En helt rimlig eh, protest mot det samtida samhället. Eh, men i alla fall och, och så eh, blev den boken rätt liksom, väl mottagen. Mm. Och där fanns ju också förstås en massa så här men shit, folk kommer bara tycka att de kommer bara säga, det här var ju helt eh, obegripligt. Det behöver vi inte bry oss om. Men riktigt så blev det inte. Men nu när jag håller på att skriva den här nya boken som är helt annorlunda på många sätt så, och, och, och som är på ett väldigt känsligt område det är gud vad det är politiskt och känsligt och skriva gravitet. graviditet. Och dessutom så ska jag skriva en massa poesi och jag, jag, har aldrig, jag är inte poet så och det finns skäl till att jag måste göra det.
0: Du måste skriva en massa poesi.
1: Ja! För, <laughs> För att... För att jag inte kunde skriva så här, och det gjorde jag när jag var 26 och var gravid första gången, att jag kan inte skriva fullständiga meningar med stor bokstav och punkt. Språket var tvungen att liksom upplösas på något sätt för att kunna komma i närheten av.
0: Det behövs ett annat slags språklig farkost.
1: Ja, och, och precis. Och orden blev liksom för tunga och de blev fel. Och det liksom. Så språket behövde på något sätt upplösas för att kunna närma sig mm. den här situationen av att vara ett landskap till exempel som du hörde där när jag började prata om det så är orden bara fel. Och enda sättet att närma sig det språkligt eh, var genom att upplösa språket och så ser det ut som poesi. Jag vet inte om det är poesi. Mm. Jag vet inte om jag tycker att det är viktigt om det är poesi mm. eller inte. Jag kallar det för poesi för att folk, det ser ut så på sidan. Just det. Det, är och, och, det, är ett annat språk. Det ett annat språk. Och folk är lite vana, sådär. men jag vill inte riktigt in i hela vad, vad poesi det är inte riktigt det viktiga för mig. Just det. Men eh, det var något annat jag var på, på väg med i den här långa utvikningen. Jo, som handlade om att när man en gång ändå har, har gjort det där och stått där och inte vetat, och nu känns det som att ja, men det, här är, det här är läskigt, jag eh, sätter mycket på spel, eh, just till exempel om att skriva poesi, men lika fullt. Och jag vet inte alls. Det är jättemycket jag inte vet. Eh, men jag måste så här ha, ha självförtroende nog att liksom tro på den här Punkten. och just för att jag ändå har gjort jag har ju inte skrivit annat än, än förra boken jag skrivit en avhandling till exempel och så vidare um, och, ja, då, då, då har ju liksom självförtroende nog att pressa ut det att stå på det, så jag kan misslyckas det, bara för att man lyckats förut betyder ju inte att man inte kan misslyckas mm. men lika fullt så gör det kanske att man ändå eh, vågar stå kvar vid det som man faktiskt upplever är viktigt så, så är, är du med? jag menar med bara att om man börjar lyckas med att faktiskt stå kvar i det så, så är det lättare nästa gång. Det,
0: det, det finns någonting väldigt eh, starkt i det här du pratar om. Så här, stå kvar. Tåla ovisshet. Eh, vara kvar. Eh, lära känna. Och vara i relation till det okända så länge att relationen till det okända blir känt.
1: Mm. Eller Även att någonting att... visar sig i alla fall. Någonting mm. visar sig, men
0: det blir också... Gör du det tillräckligt många gånger så är det som att ja. Det nästan bildas ja, slags ja, det måste ju bildas synapser mm. också mm. som gör att det känns tryggare även om det känns otryggt.
1: Ja, ja men så tror jag verkligen att det är.
0: Um, och, så, och det finns en vana i det. Ja,
1: det finns en vana vid det, det finns i det. Och det finns praktiker i det. Och det finns en kultur som ja. gör det här möjligt eller gör det svårare. ja. Uh, och, och här tänker jag, uh, vad, vad tränar man uh, barnen på i skolan? Mm. Vad tycker vi är viktigt där? Hur mycket lär vi barn stå i relation till att inte veta och sen låta någonting mm. visa sig? Och jag tänker att de konstnärliga praktikerna är en så vi har pratat om meditation yeah. som en annan. Ja. Men jag tänker att de konstnärliga praktikerna är så mycket sådana Absolutely. praktiker. Och det är de som har så svårt att hävda sig i skolan mm. till exempel. För att där är vi fullt upptagna med att lägga små fakta pusselbitar på plats. Så här, och det är jätteviktigt, men det kanske också är viktigt att kunna stå i relation till att inte veta och få precis träna upp de där synapserna Mm. stå ut med det, bli bra på det kanske inte minst så är det viktigt för att man ska kunna hantera kriser Absolut. och en föränderlig värld yeah. och bli liksom en, en vågen ändå liksom tycka liksom en klokare människa, en klokare kultur
0: Jag är all för krisprotokoll men jag tror också att vi behöver prata om krisresiliens mm. och det tror jag går genom uppträning mm. och jag hade en, en, en slags vad ska jag kalla det dröm eller mystisk upplevelse under, under meditation jag gjorde med, med mikrodos LSD för några år sedan och då, då såg jag eller då var jag i en slags eh, ja, uppenbar eller, eller syn eh, där jag såg eh, där jag såg liksom ett folk som levde som, som, som jägare och samlare och det här, det här liksom spelades ut mot en grottvägg i någon slags animerat så här, lite pixar maner och det jag såg var... Jag tänkte på
1: eh, en platonsk grotta. Ja, men typ, mm. typ.
0: Eh, mitt undermedvetna som var åh oh, det här känner jag igen. <laughs> <laughs> och, då, och då var det, om du tänker dig, eh, en by med män och kvinnor och barn och gamla. Och när solen gick upp så gav de sig ut och, och samlade eh, bär och rötter och, och, och frukter. Och, och de kunde sortera i ätbart, inte ätbart. Ätbart, inte ätbart. Och siktade de runt det. Ätbart, inte ätbart. Ätbart, inte ätbart. och en flygsvamp, inte ätbar. Och där, där är liksom blåbär ätbart. Och så lade de det ätbara i korgen och så undvek de det oätbara. Mm. Och så var det för stora delar av byn. Mm. Och när solen började gå ner så var de så här oh, mörker, inte bra, tillbaka till byn. Så fungerade ungefär 95% av byborna. Mm. Sen var det 5% av oss som var jävligt dåliga på att hitta det ätbara. Så vi gick runt och höll upp en flugsam oh, och bara, flugsom. ätbart. Och de andra av oss bara, prova. Ja, jag prova. Och så dog en, så bara, ja, okej, okay. kanske inte. Men om vi typ dricker hans kista men prova du kan dricka hans ett ätbart. Jag vet inte, vi provar. Och de andra bara titta på oss och bara, knäppa. Och när solen går ner så går ju de hem. Men vi blev kvar. Och så bara, oh mörker.
1: Mm.
0: Så vi var skitdåliga på att veta vad som var ätbart. Men det fanns andra kvalit kvaliteter då. Och i det här mörkret så stod vi kvar och då, 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 då fick vi ta del av en annan värld och en annan version av skogen. Som de andra i byn var, var, var rädda för. Och sen kom vi tillbaka till byn när solen gick upp. Och då tittade de lite konstigt på oss. Mm. Och hade vi, så hade vi som en liten egen hydda. Så det var första delen av av den här drömmen och sen så såg jag de här karaktärerna, de här fem procenten, det var, jag tror det var fem karaktärer, så såg jag dem så snabbsporas genom historien i olika uniformer och ja, olika ja, kläder. Ja,
1: jag förstår. Mm.
0: Och idag var de filosofer och konstnärer.
1: Ja, förstås. Mm. Mm. Men visst, Och eh, när du säger så och pratas om olika människotyper så, så tänker jag också på, på autister eller liksom eh, mm. neuropråk. Eh, spektran Absolut. vad heter det, neurodiversitet yeah. vad ordet jag letar efter eh, som precis fångar upp något lite annat mm. och att vi liksom, för, för jag, det enda jag tror är, är, liksom, är fel i, i, i den berättelsen är att de där 95% procenten är homogena mm. och att de liksom gör sådär mm. för gräver man lite grann på den ytan så, så, så fanns det...
0: Så vi ser spektrum.
1: Eh, både spektra och också så här sju andra sätt att mm. bryta mot de där normerna. Just det. På. Mm. Och att liksom undersöka världen på. Och att det finns liksom alltid den här liksom mångfaldiga rikedomen mm. av sätt. Men det du säger där, är det en kritik också av att ja men um, det måste ändå alltid vara en, en uh, avantgardistisk uh, undergrupp i samhället som är som undersöker de här som är intresserade av relation till icke-vetande. Eller, för när jag säger så här men att man borde kunna hantera det bättre i skolan mm. så, så pratar jag om de där 95 procenten. Mm. För de andra 5 procenten kommer hitta det. På ett eller annat sätt.
0: Det, 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 det finns ingen... Nej, jag, jag kan inte känna eller tänka att det finns någon kritik i det. Däremot så... Tror jag precis som du att... Eh, de 95 procenten skulle kunna ta del av de egenskaperna och av de kvaliteterna mm. i sig själva. Just det. Dels genom att inte demonisera de här 5 procenten. Mm. Eller, eller så här snutt sympatisera med dem. Lägga mm. huvudet på sned och bara... Mm. Mm. Utan ja, verkligen så här. Det pratas ibland om att ja, det är hård, det är en superkraft. Och det är, mm. Mm. Men ibland sägs det på så här... Det sägs nästan på ett liksom förminskande sätt.
1: Ja, och det, absolut. Och, och det sägs. Så, och när det sägs förminskande, så sägs det mot en bakgrund av att jag var jobbigt att du hade ADHD. Yeah. Men det. det Tänk det, positivt. Du, du får ju det här russen. Ja, precis. <laughs> liksom, så.
0: Och det vill jag egentligen koppla till din mm. bok om mätbarhet. Um, jag tror nämligen inte att uh, kritiken bara ligger i att. Uh, vi mäter för mycket. På ett plan tycker jag vi mäter för lite.
1: Mm. Och Det är faktiskt en, en, det, det är jätteroligt, för jag tror att du har rätt. Eh, fast på ska, jag vet inte om vi ska, ska bara säga klart? Ja, säg det.
0: Eh, jag, jag tror nämligen inte bara att det är en övervikt mot mätbarhet- utan en övervikt av mätbarhet mot ett visst håll.
1: Ja, exakt.
0: Och att mitt problem är inte linjaler. mitt problem är att jag vill ha fler mätverktyg- mm. som kan mäta på andra sätt-
1: mm. Jag tänker att det här är ett tema som har kommit upp då då efter boken, så det finns ju inte med i boken och jag tycker det är jätteintressant. Jag tänker att det finns två olika, det du säger här pekar åt lite två olika håll. Det ena är att vi har ett ratio, som inte bara är mätande utan organiserande, uppstrukturerande, gör det logiskt, kosmos- så, ordnat mm. eh, och att det inte alltid är eh, så rationellt mm. Eller att det liksom, till exempel för att bara jättekonkret hur, hur nya karolinska organiserades och när det till slut eh, finns fler eh, chefer än, än patientplatser så här, ja, men det här är inte rationellt så. men det är extremt pedantiskt. Alltså, det är Byråkrati. extremt ja det blir liksom en förpappring och över ah, administration så där. Nej. Eh, so, so, och då, önskar man ju liksom, då vill man ju inte bara vara upp och inte veta utan då vill man ju ordna på ett annat sätt yeah. att liksom ordnandet måste ske på ett liksom klokare sätt mm. och sen finns det annat och det, och, och, det är en liten annan aspekt av det är det du säger om liksom olika mätverktyg mm. att och det, och det gör man ju när man ju inte bara pratar om BNP utan om, vad heter det här nya måttet? som kommer, ja, pre, precis. ja, precis. Bruttolycka, ja Precis. För då tänker man ju just att ja, men vi måste kvantifiera, mäta. Och grundtanken i det är ju att det vi mäter är det vi ser. Mm. Eh, det, det är vi, det är som förbättras. Så vi måste få en bredare blick mm. på det. Och någonstans så, så, så tycker jag att det det är väldigt klokt att inte bara ha det här liksom, till exempel som är rätt vanligt idag smalt ekonomistiskt perspektiv. Och vi är på väg av liksom nöd tvång att bryta upp det för vår planet pallar inte det. Så att vi liksom är så tvungna för vår egen överlevnad att bryta upp det väldigt smala eh, mätverktygen och lägga in andra parametrar. Yeah. Hur påverkar det här? Det kan inte bara vara maximal vinst till Aktieägarna, utan det måste funka yeah. hela vägen. Och då måste vi mäta mer och annat. Mm. Men sen finns det också någon, någon del i mig som, som blir lite så här... Ja, jag tror många gånger att vi behöver mäta annat och behöver mäta mer. Jag blir lite nervös eh, eh, över lyckan. Eh, och, och jag blir lite nervös om man här, ska mäta eh, icke-vetande. Jag blir nervös om vi ska mäta för mycket Kvantifiera. Eller helt enkelt så här. Om vi lägger för stor tilltro till vår förmåga att mäta empati, omdöme, kreativitet, lycka. För att alla de fälten är som jag uppfattar det, innebär att stå i relation till horisonter av icke-vetande. Alltså empati. Om, om jag ska vara empatisk med dig så måste jag vara öppen för att jag inte vet vad du ska säga härnäst. Yeah. För bara då kan jag lyssna. Omdöme är att kunna handla i och tänka i en viss situation där jag inte vet allt. Mm. Um, vad säger jag mer? Empati, omdöme. Lycka. lycka, tänker jag också är att kunna Livet har alltid horisonter av icke-vetande. Jag kan inte vara lycklig jag tror inte man kan vara lyckas alltså det är ett sånt absurt det
0: är det, det, ja det, det är ett sånt liksom
1: misshandlat begrepp också. Men lika fullt, om vi låt oss säga att vi trodde på lyckan yeah. så skulle det också innebära att eh, jag kan bara vara stabilt lycklig eller godmodig kanske ett bättre ord. Eh, om jag accepterar att jag lever i horisonten av icke vetande och att världen kan förändras. Just det. Eh, så. Mm. Och, alla de begrepp som liksom aktivt i sin egen kärna står i relation på det här sättet till horisontriker låter sig aldrig mätas på samma sätt. Mm. De, eller de låter sig inte mätas för att de är inte avskiljningsbara på det sättet som att mäta pengatransaktioner mm. till exempel.
0: Nej, men jag, och jag, och jag, jag, jag tror mig förstår vad du menar för jag det för att förstå vad du menar så kopplar jag tillbaka det till det vi pratade om i början, att det är inget fel på tankar så länge du inte tror på dem. Mm. Och det är samma sak mm. med mätbarhet. Ja, att den överdrivna tron mm. på mätbarhet. Mm. Eh, men om du ser det som små eh, signalpositioner markerade med blyerts mm. och inte definitiva och slutgiltiga ändålplatser huggna i sten.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och här tänker jag att, eh, att vi här är frågan lite vad vi menar med mätbarhet också. För att bara att få syn på någonting en vadhet, någonting som är viktigt då fångar vi liksom upp i, utifrån det här icke-vetandet liksom fångar vi upp någonting, får syn på någonting och så börjar vi genast den här separationsprocessen. Ja, det är det men inte det. Det är det men inte det. Vi får de här orden och vi definierar det mot det där. Det det, är inte mm. det. Så, så, så liksom sorterar vi fram vad det där är för någonting. Och när vi har gjort det, då kan vi ju mäta och räkna Precis. hur många sådana här, hur, hur många vad det, finkar vi pratar om? Sparvar. Trasta, sparvar. <laughs> hur många sparvar finns det? Yeah. Uh, för, för att vi har sorterat bort mm. de andra. Uh, då har ju liksom, dels har ju kunskapsprocessen uh, gått rätt långt. Men uh, det vi glömmer bort och har så lätt att glömma är... är allt det där som hände innan mm. sorterandet. Där vi också hade kunnat sortera på ett lite annat sätt. Så.
0: Och det är det, det, precis. Och jag förstår ju att för dig som filosof så är det ju inte det som är till höger om likamedstecknet som är viktigt utan det som är till vänster.
1: <laughs> ja, så skulle man kanske Att det är processen
0: och lärdomarna från mm. den och inte. Så, Jonna... Hur många tankar har du tänkt
1: idag som är det viktiga? Ja, exakt. Ja, jag är helt exakt.
0: med dig på det. Ja. Men det, jag, skulle, jag skulle säga att filosofi är i sig en slags mätbarhetsprocess också. Utveckla. För det är en förflyttning.
1: Mm.
0: Och förflyttningen går att mäta. Du är förflyttat i tanken med tanken genom den. Mm. Du har ställt tankar mot varandra. Du har satt ord på saker som egentligen inte går att sätta ord på för att kunna se de här sign signalerna eller positioneringarna satta med, med blyerts. Uh, och det uppträder mönster och genom de, mellan de här prickarna så finns det, finns det avstånd för att det avståndet och den separationen mellan de här punkterna slash tankarna behövs för att du ska kunna mm. ställa dem mot varandra.
1: Då gör du ju mätbarhet liksom extremt vitt begrepp som i princip betyder meningsskapande.
0: Absolut, och det är det, det jag menar med alltså, meningsskapande eller ordningsskapande mm. det är det jag menar med att mitt problem är inte mätbarhet, mm. mitt problem är vår syn på det. Mm. Mm. Att...
1: Och, här, och här, här kan man ju välja alltså, som sagt va I, i att skapa begrepp så, så måste vi välja mm. vägar, för här kan vi välja att låta mätbarhet vara allt det här stora. Mm. Eh, man kan också säga att nej men mätbarhet är när vi har vet vad det är vi ska räkna det, och då kan vi räkna. Vi mäter enheter. Så, vi, mäter enheter. Ja. vi måste veta vilken liksom, vad är det är vi pratar om. Så på ett annat sätt. Medan att skapa ett kosmos, mm. skapa en ordningsstruktur så eh, då, då är mätbarheten en del mm. av det. Precis. Men här återigen så kan vi ju det är ofta ganska politiska val hur man vill låta kategorierna, begreppen, liksom, hur stora de ska bli. Man skulle ju och här finns det ju eh, intressanta eh, då, språkstrategier. Ska man, man reklamera ett begrepp till exempel? Ska man just förstora det? Ska man låta det få en annan betydelse? Eller ska man dissa det och liksom säga, det där vill vi inte ha? Och så eh, hur man liksom modellerar fram. Och framförallt i liksom offentliga samtal och olika slag så kan man verkligen göra sådana val. Jag har så aktivt eh, tagit sådana beslut mm. några gånger. Så här, kvalitets, eller så här, säkerställa är, är för mig ett ord som jag faktiskt bara vill bli av med. Så, så för, för, andra får gärna använda det. Men, men för att det så här, blir någon sorts lossad säkerhet mm. som bara blir en, en filt så. så det ordet tycker jag inte om. Däremot så här, kvalitet, kvalitetsarbete mm. som idag kan betyda att pappren ska vara i ordning. Det skulle jag liksom vilja återvinna just det. och liksom säga att vi, liksom, vi måste ha ett, ett riktigt kvalitetsarbete.
0: Om vi tar ordet ordning. Då.
1: Ja, ordning tänker jag är, är ett sånt som, om det betyder just pedanten som liksom alltid var och sak i sin låda eh, så skulle jag ju, eh, vilja ta tillbaka det ordet och säga, liksom, men kanske snarare betona ordningsskapande. Alltså liksom den rörelsen Precis. av att skapa ordning. För att det är ju att skapa att ha en värld.
0: För både, både kaos och ordning har ju en skogsida. Mm. Det finns ju överkaos mm. och det finns överordning. Mm. Och båda, tror jag, eh, förminskar. Mm. Eh, förminskar kanske fel ord, men, 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 men dödar på något sätt. Mm. Mm. Och, men, men hittar du kaos och ordning som någon slags... Eh, på sidor av samma. Av samma mm. Och förstå hur de kan integreras i och jobba tillsammans, så tror mm. jag att det genom det på något sätt ja. genom det, det, det integrerade eller sammansmälta nästan den går att hitta någonting som är ännu större mm. än antingen ordning eller kaos.
1: Mm. Och framförallt allt så, så tycker jag om eh, pulsen, eller liksom rytmen. Mm. Mellan, inte liksom att så här, här har vi det. Eh, här har vi den sammansmälta Nej. ordningen. Eller <laughs> vad det nu blir. Ja, eh, utan. utan att det är en, att det krävs en rytm.
0: Det är, att
1: det är Precis, att andas. Yeah. Och att det är som universum, så här, Big Bang. Och så yeah. drar som bak, kroppen, liksom. som kropp. Ja, visst. Kroppen har ju ordningar. Ja, ja absolut. Och är
0: puls ja. och är kaos ja. också precis. samtidigt. Ja.
1: Och, 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 för jag tänker att pulsen här eh, också är en puls mellan eh, kaos och ordning. Mm. Och att det är liksom den rörelsen, precis som mellan icke-vetande och det mest så här, strikt mätbara. Mm. I, att det är, ingen dera är dåligt men de är dåligt om de bara är fast i sig självt, en människa som bara står och inte vet, dö eh, en människa som bara ska ha en exakt eh, viss typ av mätbarhet mm. är rätt död också, mm. utan det är alltid rörelsen mellan dem och det är den pulsen, Just. den rytmen i hur vi liksom eh, eh, inte bosätter oss i varken kosmos eller kaos utan hela tiden, inte är rädd för någon av dem utan liksom rör oss fram och tillbaka mellan dem. Är någonting annat. Mm. Och kanske tänker jag att det hänger ihop apropå det här med att liksom ha självförtroende och, och inte veta. och så, också Det självförtroendet ligger nog i ett förtroende för den pulsen. Mm. Att om jag går ut och inte vet så kommer jag inte vara där alltid. Just det. Utan då kommer det liksom... Då rör sig den pulsen sen tillbaka och så blir det struktur och så blir det något ordnat. Och sen dyker upp någonting som liksom kastar ut mig som, som gör att jag inte vet. För jag kan inte bara ordna ordnad och då kräks jag ju på mig själv. Mm. Och alla de gränser jag har byggt upp och de liksom dikotomierna och liksom det språk. Och det, den, just liksom den, de vadheterna. Och då blir jag befriad från det. <laughs> av liksom att, att någonting som bryter upp det.
0: Ja, men Du kommer tillbaka mm. till det här att, att regelbundet utsätta dig för- och vänja dig vid pro den processen av icke-vetande.
1: Ja.
0: För, för mig finns det en väldigt konkret version av det- och det är att eh, gå in i studion och göra musik.
1: Mm.
0: För sättet jag och mina vänner gör musik på- eh, är inte, som vissa gör, vissa band eller vissa artister- eller vissa musiker, eh, har en person som kommer in med en idé- och säger, jag har en idé eller skiss- nu vill jag att vi gör den här tillsammans. Vi går in tomma. Mm. Och första två, tre timmarna är alltid genanta.
1: Mm. Det finns en genans. Ja. Det finns en så här... Åh, ja. mm. oh, 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 vad banal fan, den där lilla slingan blev. nu
0: igen. Mm. Jag vet inte. Jag vet inte heller. Och så är jag alltid så här... Åh, oh, fan. Oh, ja... ja, ja, ja. Nej, jag går ut och tar en sig. Ja, går ut och tar en sig. Fan, jag såg ett Youtube-klipp häromdagen. Och vad var det då? Nej, det var någon så här sjungande sanddyner. Fan, det låter ju asfett. Kan du inte spela upp det? Ja, men spela upp det. Och så, så spelar han upp det här klippet med sjungande sanddyner Och då är det, då är det en, ett gäng supernördiga musiker eller producenter som har mätt någon slags ljudfrekvens där sanddyner kommunicerar med varandra.
1: Det mäter vi alldeles för lite.
0: Det mäter vi alldeles för lite. Och då sitter vi två och lyssnar på det här ljudklippet när den här tredje kompisen kommer in och bara Vad är det där? Ja, det är the, the, the Mystery of the Singing Sand Dunes. Det kan ni kolla upp på Youtube. Fan, det låter ju som en bit. Ja, det gör det. Det är ju en basgång. Jag, 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 har, jag har en idé. Jag kan spela en grej. Och så spelar han en grej. Och så sitter jag och bara, fan. Det är ju så fett ändå. Vi gör ingenting av någonting. Och så säger jag, den här, kommer en annan poddar in bara, han bara, ingenting någonting. Och så börjar jag sjunga på det. Bara, vad fan sjunger du på? Nej, men, du sa någonting. Du sa ingenting av någonting. Så börjar jag sjunga på det. Mm. Och sen sitter det, det, sitter också en femte kompis i studion. Hon har aldrig varit med i studion. Hon sitter och bara tittar på oss och bara, vad fan är det som händer? Har ni pratat ihop er? Mm. Vi bara, nej. Ja, då hände det här precis. Ja, det, här, det är så här vi jobbar. Hon, 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 hon var ju i någon slags chock av dels hur konstigt det var i början men också hur vi på något sätt visste att det här skulle hända.
1: Mm.
0: Apropå mm. självförtroende.
1: Mm, verkligen.
0: Så det är ett konkret kosmo, eller mikrokosmos för mig för ja. en sån process. Ja, men
1: verkligen vilket jättefint exempel. Eh, för jag tänker också på jag fick frågan här om dan på något litet halva eh, zoom skrivseminarium som de kallar det någonting. Eh, här, men, men och så bad de dem flow skriva mm. bara skriva det som dyker upp. Och så var det någon som också sa så här men, men hur skriver man? Vad liksom när jag skriver det blir bara så här banala saker och så här, Ja, börja med, den första uppgiften borde alltid vara skriv det mest banala du kan komma på <laughs> skriv det mest pretentiösa, det mest uh -huh. pompösa det mest romantiska allt vad du är rädd för mm. det mest pinsamma eh, ta, ta alla de farhågor kring vad det här skrivandet eh, verkligen inte får vara ja. och så skriv det så mycket du bara kan kräks ur dig det, mm. så. Och, det, det. och sen så hittar du någonting i det och så hittar du ett litet embryo, ett litet frö, någonstans mitt i den där geggan mm. som, som kanske inte var så pjåkig eller som var så, sådär. För att vi, ähm, och det, ser du, det det är liksom lite eh, samma sätt, fast kanske motsatt <röks> eh, teknik att liksom ta, ta tag i eh, sina rädslor mm. och använda dem.
0: Ja, men det finns också någonting kring, kring prestation, är mm, det? För prestation hänger också ihop på något sätt med den här mätbarheten av enheter
1: mm.
0: apropå skolan. Mm. Um, om du sitter och tänker på jag ska prestera så missar du björnbärsbuskarna igen. Mm. Men om du bara säger jag har ingen jävla aning mm. och så sitter du i den här ingen aningskapet. Mm. Eller som du sa, ovisshetens horisont.
1: Ja, icke-vetandes. -vetande. Icke icke-vetandes horisont. Mm.
0: Um. Men det, 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 det är ju jobbigt varje gång. Mm.
1: Det är jobbigt varje gång. Och man kan också alltid misslyckas, men man kan få ett bättre självförtroende för det. Ja. Men jag, för jag har tänkt en del på... Eh, du är nog lite yngre än mig. Men så här Generation X och, och det, det är efter som... Syniska, ironiska, kritiska... Det, och där just det värsta man kan vara är att vara pretentiös. Precis. Eller eh, ännu värre då banal eller yeah. pompös till eller
0: och Eller mena något eller säga något. Eller
1: mena något. något. Medan eh, det finns ju senare generationer som förhoppningsvis har lättare mm. för det. Mm. Eh, och jag tror verkligen att det betyder någonting. För att eh, det där, man kan mycket väl förstå eh, kritiken. Alltså, alltså var det där cyniska, ironiska kom ifrån. Just det. För, för, om man, det, Motsatsen är att ta sig själv på liksom för stort allvar och, och vara så jätteviktig och <laughs> yeah. tro att man ska rädda världen eller något annat banalt. Yeah. <laughs> så. Vilket var deras föräldrar. Ja, precis. Mm. precis. Um, så så att det är på ett sätt helt rimligt. Men samtidigt så, i det, så, så tycker jag att det hängt kvar för mycket. Kanske mer i det litterära och i liksom skrivandet än i musiken, tänker jag mig. Jag vet inte, ni kanske inte är så rädda för, för att bli pretentiösa eller, och det, och det, det är man väl alltid rädd för på något sätt, att så här, oj nu var det ju bara en sån dålig pastiche eller liksom, nu vart det bara ja, jag bara mm, gissar
0: Ja men just nu är ju kanske en, en ett hinder eller kanske ett motstånd i flowet just nu är att det finns så mycket att mäta sig mot mm. jag menar mm tidigare var det kanske att jag har det här lilla biblioteket med musik jag lyssnar på nu har du all musik som någonsin har gjorts mm. och alla lägger ut sin musik överallt, mm. det är så, här, så vad ska du göra för något? Mm. Vad fan ska du komma med?
1: Ja. Vad, du ja, vad skulle med? du kunna tro att du har gjort? det finns
0: en, det finns en slags poh,
1: mm. chock
0: i det också, att det knappt går att ta in vad som finns som, som gör det väldigt lätt att säga, jo men det där har redan gjorts, det där har redan gjorts mm. Eller det där låter som. Mm. Um, så det är inte bara pretensionerna som är svåra att mäta sig emot, utan också bara mäta sig emot. Mm. Eller jämföra sig mm. med.
1: Mm. Precis.
0: Uh, att ens försöka vara original mm. mm.
1: <laughs>
0: Hur går det till?
1: Ja. Och, och här är ju här vore intressant att se båda de så här, men gör den värsta klischen du kan. Vad liksom Kopiera någon. Mm. Bara rakt av. Eh, tänk att du ska kopiera yeah. nu och så se om du tittar någon alltså, och sen när man har gjort det så tittar man på det v vad fanns i det ja, men det, är därför, det är
0: därför också till exempel, eh, jag vet inte hur välbekant du är med metamodernismen eh, där, där finns det ju liksom ett begrepp som kallas för sincere irony
1: mm,
0: det är ju slags, jag både menar det men ändå inte så det är den här generationens, alltså det skulle jag säga att där känner jag mig eh, samhörig med mm. den generationen mm. att jag gör gärna metamodernistiska tolkningar av saker och ting mm. där jag menar någonting jättemycket med självdistans. Mm.
1: Mm. Ja, Men det, det känner jag igen mig rätt väl i också mm. för att eh, Som filosof, sådär, det vore ju helt absurt om, om jag inte skulle våga säga någonting om så här livet. Eller om meningen. Yeah. Eller om eh, att vara människa. Yeah. Eller så. För, för att vara filosof är ju i sig det mest så här pompösa man kan tänka sig. Men alla filosofer att...
0: är ju inte mystiker heller. Nej,
1: verkligen. Och i det mystiska, eller
0: mysticistiska, inte. ligger också det metaborderna ganska inbakat.
1: Ja, för att det ligger den där inställningen till språket, mm. som du sa, att jag menar det här jättemycket, men jag tror inte på orden. Mm. Och, och, ja, det ger ju precis den där dubbelheten som är eh, nödvändig där. Men jag tänker att, att fortfarande att i olika typer av skapande processer så handlar det väl också om att, att också våga få syn på sig själv när man står där och inte vet. Mm. Och det inte händer någonting. Mm. Och att också bara, ja, så kan det också vara. Absolut. Och så um, och, och så dyker någonting jättebanalt upp. Ja, vad bra. Det dök upp något.
0: Mm.
1: får se. Här.
0: Men banalt är också tidlöst på något sätt. Ja. Alltså det tidlösa är ofta ganska banalt och det mm. banala är ofta ganska tidlöst. Ja. Och alla har stått där och känt sig banala när de ska försöka formulera någonting om kärlek mm. eller döden. Mm. Eh, eller hur? Eller ensamhet. Mm. Så jag tror inte ens att du kan närma dig det tidlösa eller mänskliga eller existentiella utan att bli kompis med banalitet. Mm.
1: Mm. Och där återigen så behöver vi kanske liksom titta lite närmare på vad vad det är och vad vi är rädda för i det banala eh, så på ett sätt så, så betyder det ja, men det är det som alltid, som, som dyker upp som, som är ständigt närvarande i mänskliga liv som lätt blir så här banal, kärleken mm. så. Eh, så, som intellektuellt tema till exempel eh, och samtidigt eh, så, så det vi är rädda för är, är ju egentligen inte de stora temana utan att vi inte förmår göra annat av det än påser. En här markeringar. Eller så här,
0: Absolut. Men äh, den största äh, påsen är att försöka vara annorlunda.
1: Ja, precis.
0: Jag ska precis. försöka att inte vara banal mm. är ju det mest, mest banala, banala som finns. Och mm. jag ska försöka att inte posera att jag tror att jag vet något om kärlek är ju sig på pos.
1: Precis. och det är just därför som jag är inne på det här att liksom, eh, omfamna banaliteten och skriva yeah. det mest banala yeah. för att se vad som, vad som händer Exakt. det pompösa är också intressant för det pompösa betyder ju både eh, det uppblåsta mm -hmm. eller det som inte längre är ärligt yeah. det som inte längre är sant för att, för att det liksom, eh, eh, tänker för mycket om sig själv eller liksom så eh, men det pompösa är också det storslagna och det storslagna kan ju vara hur sant som helst.
0: Absolut, men du behöver inte skapa det. Du kan Nej. upptäcka det. Mm,
1: absolut. Fast. Det händer ju att folk skapar också. Det storslagna med det.
0: Ja, det är intressant.
1: Det, jag, jag tänker att eh, det storslagna. Jag tror inte
0: att det skapas. Det är riktigt mm. storslagna. Kan mm. inte skapas.
1: Och jag tänker så här: att eh, apropos vara mystiker, så är jag ju ibland, eller nästan ännu hellre kanske, magiker. Och en magiker är del. Av den här eh, självformande materiens rörelse som vi alla är del av i någon sorts universums gigantiska rörelse. Och det storslagna är inte någonting som finns som ett något så. Utan jag tänker att det storslagna är den där rörelsen och är någonting som hela tiden föds. Någonting som liksom hela tiden eh, blir mm. så. Och för, för här är frågan vad skapa betyder. Det, är det så här jag som skapar? Precis,
0: det är där, för det är där jag opponerar ja, mig. Ja. När du ser född så blir det så jag händer ja, dig. precis. Mm.
1: Eh, och och eh, det magiken gör är också att inte negera sin egen roll i det. Vad betyder
0: eller, det negera?
1: Eh, eh, motsäga, ja. eller liksom ta bort. Ja. Negation. Mm. Eh, Utan för magiken, om jag är tillbaka i den här aktivitetsrörelsen, att om, om, om universum just nu har råkat ta form som mig- som jag här. Och universums rörelse fortsätter i mig, mm. i min kropp, i mitt tänkande, Just det. i jag. Och jag sedan liksom fortsätter att forma om universum. Mm. Med mitt tänkande, med om jag hugger ved, om, om jag bygger hus, det gör jag inte så ofta. Men, eh, men jag gör andra saker. Bakar, kakor, mm. gör jag ibland. Så. Mm. Eh, så fortsätter ju liksom världen i och genom mig. Det eh, och det fortsättandet kan också... Eh, blir liksom, eh, eh, Formuleras som något storslaget. Absolut. Och, och då tänker jag ofta så är det ju inte heller så här en individ utan vi är också sådana kroppar tillsammans. Ja, men du, som som när, när, flätar samman. Nu, när, nu du när du, du
0: skriver dig i relation till universum så tänker jag på universum mm. som, som livmoderns vägga runt fostret mm. Mm. lite. Att det är svårt att säga att, att det är en separerad relation. Ja. Jag menar, Det är som det folk ser i naturen. Mm. Ja, bra. Precis. Vad menar du? Vad inte vi det också? Mm, exakt. Um, och sen så tänker jag på, uh, har du läst Elisabeth Gilbert's Big Magic? Nej. Uh, du vet vem hon är, hon har skrivit It's Pray, Love uh, föreläst om kreativitet. Ja.
1: Uh,
0: Big Magic är väl en uh, bok om massa olika saker både om kreativitet en slags uh, poppig version av magi. Mm. Uh, och ja, men typ lite, så här, lite synkronicitet lite flow lite så. Mm. Det, är en, det är en kul ja, bok, den är lätt och fin mm. och hon beskriver uh, om, om, om Tom Waits idéprocess och den anekdoten finns säkert i andra sammanhang också mm. när Tom Waits sitter och kör bil jag tror han ska till någon flygplats för att hämta upp en kompis och så regnar det så liksom det är inte läge att få en idé uh, men så säger Tom Waits jag får inte idéer, idéer får mig mm. och då är det en idé som bara Åh, det där är en gubbe som verkar honom tar jag mm. och ska dyka ner i Tom Waits och Tom Waits bara nej,
1: inte nu <laughs> idén bara okej, okay, fine
0: och sen så hämtar han kompisen och åker hem och lämnar av kompisen, kommer hem, sätter sig vid sitt skrivbord häller upp lite bourbon och bara så, nu, nu kan du komma, <laughs> nu kan du komma. Mm. och med det vill han få sagt då att att vi människor får inte idéer mm. idéerna letar upp lämpliga bärare mm. att manifestera sig genom. och ibland kan det också vara så att den testar dig som mm. att du var inte bra mm. du, du kunde inte härbärgera mig mm. det är lite som att fosterabortera bort sig själva mm. att säga nej jag tar en annan och det hänger ihop lite med din tanke om hur universum manifesteras genom oss Ja,
1: fast möjligtvis med en skillnad nämligen att vi har så, vi vill så lätt, alltså vi, den här frågan hamnar så lätt i så här, antingen så är vi rent aktiva och skapar idén eller så är vi helt passiva och bara tar emot den mm. där idén.
0: Du vill applicera på aktivitet på det också. Ja,
1: på allt. <laughs> <laughs> jag är helt tinsnö. Once you bought to hammer, everything's a <laughs> <are> nail. <laughs> yes, <laughs> yeah. exactly. Så, men men det blir ju någonting. liksom men jag tycker att i det här sammanhangen så är det liksom vårt klassiska dilemma mm. att vi antingen är passiva eller Aktiva, mm. Antingen offer eller förövare. Och jag tycker om att vända på det och liksom se. Jag tänker att väldigt mycket eh, politistisk religion funkar på det viset. Att man tänker så här: Afrodite, om någon blir förälskad, men det var Afrodite som kom in i rummet och liksom tog den här personen, liksom sk skapar den här situationen. Eh, det är väldigt lätt att, att kasta om mm. trots allt. Vi är ju Men i, i många eh, religiösa, eh, inte monotistiska sammanhang så är det ett väldigt vanligt sätt att tänka på mm. att idéerna har sina viljor, vi pratar om demoner och andar och grejer, det kanske är precis exakt det men för lite grann så finns en risk i det att det blir samma som naturkulturuppdelning mm. att eh, ja, naturen är jättebra och, och kult, alltså att vi behåller distinktionen här mellan. Eh, eh, ja, men vi bara kastar om det yeah. så här, värdena eller någonting så att jag tänker att när idéer kommer att det också är eh, liksom universum som verkar i mig idéerna som liksom, Jag tänker dels att idéer faktiskt kan födas eh, men att de föds också på, på ofta på väldigt liksom kollektiva sätt. Eh, att vi gör det som liksom gemensamma kroppar mm. med tanke på att de sällan... De dyker upp just så här eh, helt beroende av, av samtal dyker ofta upp på många ställen samtidigt mm. eh, vilket folk uppfattar som någon sorts konkurrenssituation. Istället för att tänka att ja, men nu kommer den här idén. Ska den bli stor så måste den kanske just härbargeras så många.
0: Men också det du var inne på. För nu kopplar jag ihop det med det vi pratade om tidigare. Om att stå ut med ickevetande mm. Att det är i sig en aktiv det är en handling. Där du kan tillgängliggöra dig för idén att komma till mm. dig. Och att du blir en bra härbargerare. Mm. Av att vara en person som kan mm. vara i ovisshet.
1: Ja, ja det är en aktiv handling och sen vill jag ändå ha en ännu lite mer aktivitet i, i det där för att när den idén eh, kanske kommer någon annanstans ifrån till och med rent som ett tankegods i en kultur eh, kommer någon helt annanstans ifrån någonstans landar i mig men så, så är det också så att att det, jag, att det här jaget eh, där är i, i, inte att jag styr utan det här styrandet av den här idén kanske det är det som också föder mig Alltså jaget kanske är liksom en produkt av att vi just tar emot saker och ting och gör precis det här med mm. den här idén mm. och i och med att vi gör precis det och har den förmågan så är det, det, är, det är jagets rörelse just det. så att jag tänker att um, för annars blir det jaget som bara någonting strömmar genom jättekonstig behållare som här bergerar saker. Och dessutom så tycker jag att den är, det finns en politiskt farlig sväng med det och det är ju att ansvar försvinner. Yeah. Ja men det här var bara en idé som tog plats i mig. Det har ingenting, det, jag har inget ansvar för det. Det är bara råkade jag bara sa de här sakerna för att det är liksom så. Det, det har inte med och mig.
0: Det, och det, den, den, den håller jag helt med dig om. Det och den är ju otroligt vanligt förekommande i spirituella kletsar. Mm. Att, att människor skjuter ifrån sig ansvar mm. och pratar om att universum eller så. Eller att mm. Det var synkronicitet eller det var inte meningen att det här skulle punkt, punkt, punkt. Mm. Och, och nu när du säger det så, så, så landar den väl i mig för jag kan, jag kan uppleva en ganska stark irritation mot det. Mm. Jag tror inte att jaget är centralt, det är inte eller oviktigt. Mm.
1: Och det kanske viktiga är kanske att se hur det här jaget föds och att jag är någonting som också kan ta ansvar för sina handlingar. Just det. Och, och liksom eh, ha, har ett ansvar för situationen. Men det kanske är ansvarandet som föder jaget. Snarare att jaget som är något färdigt som tar ansvar. Just det. Men ett ansvarande finns. Och, och det är, jag har jag också noterat hur, hur liksom livsfarligt det blir om man inte accepterar det. Och, och då gör vi oss bara till offer.
0: Absolut. Absolut. Och sen att precis, det finns åt andra hållet också ett, ett, ett över tryck på individen eller ett överansvar hos individen som jag kan mm. uppleva mycket idag mm. ja, som kan skapa väldigt mycket både liksom, psykologiskt tryck mm. och existentiellt tryck att allt är upp till mig och kretsar kring ja, mig vilket gör oss sjuka. Mm. Men svaret är inte att gå fullt Nej. åt andra hållet heller. Nej. Det blir egentligen igen det här liksom, det är inte ordning eller kaos mm. det är inte det ena eller det andra.
1: Inte aktivitet eller passivitet.
0: Nej. Sparrfink. <laughs> jag är väldigt glad i ja. alla fall att din pappa hade eh, självförtroendet nog att säga jag vet inte.
1: Mm. Eller hur? Den
0: dagen. För mm. det finns någonting tillitsfullt i en sån man. Och jag vill säga man för att jag uppleva att män inte är så bra på att säga jag vet inte. Mm. Eh, och hoppas att, att, att det passas vidare till, till Fler män som lyssnar där ute och även till dina till barn
1: mm. genom dig. Mm. Precis.
0: Vi sätter ett kommatecken, Jonas.
1: Ja, det tycker jag. Och
0: fortsätter <laughs> prata. Du är en sån person som jag skulle kunna prata med i, i, i timmar. Och... har gjort det. <laughs> vi, är, vi har hållit oss ändå rimligt i tid. Ja. Skulle jag säga. In, ja en och, vad är vi på? 1 20 1,30 no 30. 30 no 33. Okej. Okay. <laughs> Grant, Grant, var ju här tidigare. Han satt precis så där. Hade liksom ingen ingen klocka, ingenting och när samtalet var klart så jag bara hur länge tror du vi har pratat där han bara 2:15. exakt
1: 2,15 <laughs> Så.
0: Ehm Vi vill ju jättegärna fortsätta bjuda in fler intressanta och spännande gäster. Vi har inte haft jättemånga filosofer. Vi har haft Boril Jönsson.
1: Mm.
0: Alexander Bard. Jag räknar ju Askan Fardos lite som filosof också, även om han inte skulle kalla sig för det. Men han är filosofiskt lagd. Per Johan som ni är också. Mm.
1: Definitivt Definitivt lagd. Filosof. Han är det
0: Och Daniel Götz som har varit med och Formulerat lite av det som liksom, moderna manifestet idag i alla fall. Um, så vi har ju haft några stycken. Mm. Men har du någon. Så här: Du får, du får ge två tips på gäster. Om två du vill. tips på Estra. Ja. Uh, dels så skulle jag önska ett tips på en spännande svensk filosof. Mm. Och sen så. får du gärna stänga in ett tips till.
1: Mm. Alltså mitt sådana omedelbara. Stann, liksom svar på Sveriges mest spännande filosof tycker jag fortfarande är Marcia Zakavalkanter Shobak som är född i Brasilien verkat i Sverige sedan någon gång, 90-talet sent, 90-tal kanske hon är ja men hon var min handledare och jag har liksom, eh, lärt mig väldigt mycket från henne. Så att jag liksom, på något sätt, men jag, jag kommer inte ifrån att jag tycker att hon är, att hon är det. Mm. Eh, så när det gäller filosofer så, 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 så väljer jag nog henne.
0: Och hon har skrivit om eller tänkt mycket på? Eh, intet. Intet.
1: Eh, hon har skrivit en bok bland annat som heter jag, passar jag säger rätt nu. Lovtal till intet.
0: Lovtal till intet.
1: Mm, hon också en bok som heter att tänka smärtan. Ja. Oh, wow. Och hon har. Ja, men googlar runt lite på henne. Mm -hmm. Och så läs någon hon, hon. Hon använder språket på väldigt roliga och liksom kreativa sätt många gånger. Just för att hon eh, inte har svenska som modersmål. Som cool. lite grann befriar henne. Mm. Så. Eh, och en del, hon, hon kan vara. Hon, är liksom ganska så här tung akademiskt mm. att det är många, men det kan man se igenom yeah. eller man kan läsa den då yeah. utan att liksom ha läst allt av Heidegger eller liksom, så som hon kan prata om, hon pratar också en hel del om liksom, lite konstnärer och så, så att eh, check, liksom, kolla Google henne lite så, mm. som hon, det låter skitspännande ja, jag tycker hon är mystiker
0: har du någon annan gäst, alltså valfri kategori som Precis. du skulle vilja slänga in också?
1: Vill du prata marknadisering och sånt? Fast det här är honom får du inte prata med nu Nej. Eh, för han ska skriva färdigt sin avhandling ah, okay. men en person som har fått mig att tänka väldigt mycket, han är mm. ganska eftertänksam men sen säger någonting som gör att jag blir så här. aha shit och så föds det så här, nya kreativa tankar han heter Jesper Meiling och är historiker. Eller liksom, han har varit, han är sån här som han disputerar rätt sent. Han är lite äldre än mig men är, har varit arkitekt eller vart. Arkitekt är man väl kanske även om man inte jobbar som det. Mm. Och jobbat på Sveriges Radio och grejer sådär innan han disputerar. Meiling. Meiling M-E-I-J. Mm. Eh, bara för att han är eftertänksam och rolig han, han är, jag vet inte hur eh, han, han är nog inte mystiker riktigt på samma sätt men han tänker roligt mm. och, 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 jag, och det här är ju så personligt vad man liksom går igång på men om jag nu ska nämna två personer de, de två är två personer bland flera förstås som så här har fått mig att tänka på andra sätt eller liksom fördjupa eller liksom hitta men, men, men jag tycker det är roligt att tänka med dem Perfekt. så, därav dessa tips.
0: Och du som lyssnar och tittar eh, Haffa Jonas bok Det är om att baras renaissance Det eh, finns även ett samtal i Filosofiska rummet som jag gärna vill tipsa om eh, som jag tyckte Det var där jag hörde dig för första gången mm. eh, Där du pratar om den och det är du och Stina Oskarsson
1: Ja just det och någon äldre forskare eller? Precis, Som jag
0: tyvärr har tappat namnet på Men, men det är Jonna och Stina Oskarsson i Filosofiska rummet mm. eh, Var ska man följa det dig annars digitalt Tycker du? <laughs>
1: Ja gud, just nu så eh, lite överallt eller på att säga. Eh, jag är väldigt utspridd i, i någon sorts media.
0: Vad är du landskap. mest aktivt? Eh,
1: filosofiska rummet, kropp och själ eller liksom lite grann återkommer. Inget Twitter? Inget Twitter, Ingen Twitter nej, nej. Det går inte. Inget Instagram? Inget Instagram, det nej. går inte att följa mig. Så. Jag skriver det igen ibland. Ja. Jag kommer intervju i Expressen snart. Ja. Eller ja. Scattered. Jag ska försöka göra en gång, en gång har jag fortfarande tänkt, att jag ska göra en hemsida där jag samlar ihop saker. Inte ens det har jag lyckats göra.
0: Det varit spännande att och, och, och liksom ha någon riktigt eh, rolig och smart filosof på Twitter. Just det. Eh, och hitta ett format för det. Men, vi, låt oss eh, prata vidare om det. <laughs> Tack snälla Jonna för att du var med i eh, Hur kan vi?
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig.
0: Mm.